0: Buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenidos a una emisión más de Faro de Conciencia. Nombre Paco Gámez, estoy aquí con, con mi amiga, compañera y colega Ana Londoño. Ana, ¿cómo
1: estás? Hola, hola Paco, buenas tardes, buenas tardes a todos los oyentes.
0: Feliz y contentos de estar por acá, una semana más, una, una transmisión más. Eh, antes de iniciar, les, les recuerdo, nos encuentran en nuestras redes, arroba galoparnes.com o en nuestra página www.galopartners.com. Ahí están todos nuestros, nuestros contactos, todas nuestras redes. Eh, felices de estar aquí con ustedes una vez más. Vamos a iniciar con el, con el programa de hoy. Tenemos un programa interesante el día de hoy, divertido Un tema que creo... Promete. Promete. De un tema que creo que a todos nos, nos atiene, a todo el mundo nos, nos genera quizás eh, diferentes conceptos, diferentes expectativas y es el tema de cómo vivir en equilibrio y en armonía. Uh -huh. eh, y quizás para, para iniciar, Ana, con, con este tema que, que creo que es eh, siempre de relevancia, ¿no? siempre de importancia, ¿cuál es la, cuál es la diferencia entre, eh, o tú qué piensas en cuanto a si es que es diferente, entre equilibrio de vida y armonía de vida?
1: Gracias Paco, pues es un, es un tema que no sé si vamos a lograr cerrar en una hora porque sí tiene su profundidad y más allá de la profundidad también tiene eh, un significado para cada uno lo que es equilibrio o armonía para mí eh, puede ser muy distinto a lo que es equilibrio y armonía para ti y mucho va a depender de cómo, cómo definimos el éxito en nuestras vidas pero como para que lo, los oyentes al menos vean mi perspectiva y tú adelante si tienes alguna algo para complementar aquí el equilibrio como su palabra lo dice es dos, tres o más cosas que tienen que tener el mismo peso. De acuerdo. Por ergo recibir el mismo la el mismo cantidad de tiempo de nosotros, la misma cantidad de recursos que le estamos asignando, eh, y pues por consiguiente nosotros tendríamos que recibir la misma cantidad de satisfacción de las tres cosas. De acuerdo. Eh, el tema es que en, en una vida de un ser humano común como podemos ser nosotros, pues está bien difícil mantener siempre ese equilibrio, porque pongámosle que estemos hablando del equilibrio entre la vida personal y profesional. Entonces, tendríamos que decir que a ambas cosas le estamos dedicando la mitad de nuestro tiempo. Okay. Sí. Eh, y no necesariamente es cierto, porque nuestra jornada laboral quizás nos puede estar llevando, no sé, ¿cuánto ponemos? ¿9, 10, 11 horas en el día?
0: Sí, yo creo que vamos a decir 10 horas promedio, ¿no? Para...
1: 10 horas promedio en el día...
0: Más tiempos de traslado y anexas, la mitad del día tranquilamente, ¿no? 12 horas.
1: Salimos de nuestra casa a las 7 de la mañana y vamos regresando a las 7 de la noche. Eso nos deja otras 12 horas para hacer, entre comillas, nuestra vida personal. Entonces, ya desde ahí, el tema de equilibrio se perdió. Porque en cantidad de horas ya le estás dedicando más, más horas a uno de los aspectos de tu vida. Y empezamos y llegamos a nuestras casas a vivir nuestra vida familiar, personal, personal. Eh, a conectar con uno que otro amigo que no hemos hablado mucho tiempo, pero de 7 de la noche a, no sé, 10 de la noche que nos podemos ir a dormir, ¿cuántas horas nos quedan? tres Y después tenemos que ir a descansar, porque pues todos los seres humanos descansamos, a mí me gustan todavía las ocho horas.
0: Y a veces, y a veces ni eso lo haces al 100%, ¿no? Si tienes una noche de sueño intranquila, o si no puedes dormir bien, o si las preocupaciones, ni siquiera esas 6 ocho horas son 100% dedicadas a una sola actividad.
1: Exactamente. Entonces, a lo que me tengo que dedicar a mí, que eso entraría, digamos, en lo que es personal también, uh -huh. dentro de nuestra definición de lo que es personal. Entonces, al final del día no le termino dedicando ni el mismo tiempo a, a ambos aspectos de mi vida y habría que entrar a ver si me están dando ambos aspectos el, la misma cantidad de satisfacción y si yo le estoy dando el mismo nivel de energía, porque quizás en el trabajo, en esas 10 horas que estoy sentada en mi escritorio o donde, donde tenga que estar, pues mi nivel de energía no va a ser al tope. De acuerdo. ¿Por qué? Porque la quiero guardar para cuando llegue a mi casa con mi familia. De acuerdo. O porque me voy a ver con un amigo o una amiga en la tarde y tengo que guardar mis energías. Entonces ahí empezamos eh, que... Eh, el, el equilibrio se pierde bajo esos conceptos ahora tú mencionabas una palabra que es hermosa, que es el tema de la armonía,
0: linda palabra
1: linda palabra, porque realmente el, el equilibrio se pierde muy a menudo si lo miramos solamente como equilibrio pero la armonía es la, la integración y la sincronización entre todas las actividades que tenemos en el día a día eh, y es, esa armonía es la que nos va a llegar o nos va a dejar llegar más fácil a esa satisfacción de todas estas actividades que realizamos en el día a día. Entonces, si alguien me pregunta a mí qué prefieres, eh, equilibrio o armonía, pues para mí es 100% la armonía sin perder de vista el equilibrio, porque tiene que haber algún equilibrio, ¿no?
0: Si lo, si lo resumiera de alguna manera no entonces eh, prácticamente equilibrio estamos hablando de la distribución del tiempo o de la asignación del tiempo mientras que recursos. Claro, recursos, recursos mientras que la armonía es la convivencia entre esto ¿no? y, que, y que justamente se debe de una manera armónica válida ser la redundancia donde haya un nivel de satisfacción x ¿no? el esperado el deseado el establecido eh, lo, lo que hace eh, me sonaría entonces que realmente lo que hay que tener son las dos cosas, el equilibrio en Japón
1: sí, sí, sí el equilibrio sabiendo que en algún momento se puede llegar a perder pero principalmente yo diría que apostarle mucho a esa armonía porque es lo que te da esa paz interior, porque todos tenemos distintas actividades en el día dis distintos aspectos con los cuales tenemos que cumplir o queremos cumplir yo puedo, yo hoy en día por ejemplo en mi caso, yo eh, trabajo, soy madre, soy amiga, eh, que más soy miembro de una comunidad. ¿Miembra? Miembro. Miembro. Miembro.
0: No, miembro,
1: no sé. Soy miembro de una comunidad. Y bueno, y todos los demás aspectos. No todos requieren el mismo nivel de energía. Hay veces bueno. mi, mi trabajo me puede requerir más energía en un día. Hay veces mi hija me puede requerir más más eh, esfuerzos o más nivel de energía en otro día.
0: Bajo este último que mencionas, sonaría que equilibrio es justo la distribución que hago entonces del tiempo y la asignación que hago, mientras que la armonía es la redistribución o la ecualización de esa distribución, eso de acuerdo a cómo va fluyendo mi día.
1: Eso me encanta, eso me encanta. Y aquí entra a jugar un, un tema que a todos creo que nos ha perturbado en algún momento de nuestras vidas, que es no me alcanza el tiempo. ¿Sí? Entonces creemos que el equilibrio se va a dar cuando tengamos más tiempo. Y primero, pues para los oyentes, esto es una novedad, el día tiene 24 horas.
0: Y no va a cambiar.
1: No va a cambiar, así se desarrolla el 100% la inteligencia artificial. Eh, hagamos lo que queramos, el día seguirá teniendo 24 horas. Entonces no es un tema de tiempos.
0: Y que es una frase muy, muy escuchada y muy dicha, no, es que no me da tiempo, es que no tengo tiempo, es que no me da la vida, no me da el tiempo. Y bajo el hecho de que solamente 24 horas, pues es una realidad que nunca te va a dar el tiempo. Nunca. Lo tienes que asignar, lo tienes que generar, lo tienes que equilibrar y lo tienes que armonizar.
1: Así es. Así es, inclusive el fin de semana. Ay, es que el fin de semana fue muy corto, no me descansó para nada. Bueno, la realidad es que si te dejas llevar...
0: Claro, y típicamente el fin de semana tiende a ser el repositorio de todo lo que no podemos hacer entre semana, ¿no? Como si los días de fin de semana fueran de 48 y no de 24 horas cada uno.
1: Taiwán, Taiwán. No voy a dormir, pero también tengo que hacer 18 mil cosas este fin de semana. Pues hay que ser conscientes.
0: Sí, a veces ese tema de el fin de semana lo hago, en realidad lo que quiere decir es nunca lo voy a hacer. Sí. Pero lo voy a seguir posponiendo y luego voy a tener en lista de
1: tareas por la vida eterna. Exacto. ¿Cuántas personas no dicen no? Esta semana no hice ejercicio, pero el fin de semana me mato. Sí, no, otro año que no hago ejercicio. <risa> sí, tienes toda la razón. El fin de semana es el repositorio de todo lo que no hicimos. No solamente en esta semana que pasó, sino en el mes que se nos fue. Ok. Y ahí, per perdón, Paco, pero ahí hay, hay otro tema. Eh, si el, el fin de semana no nos alcanza y somos medianamente conscientes. La, la otra disculpa o placebo que nos damos a nosotros mismos es, me, voy a sacar vacaciones, voy a sacar vacaciones, y ahí sí, ahí sí. Ahí sí voy a perder los 10 kilos que tengo de más, ahí sí voy a leer los libros que no he leído todo el año. Es cierto. Eh, y quizás leemos un libro en esos 15 días, pero deberíamos estar leyendo un libro por mes.
0: Muchas veces regresas de las vacaciones con más cosas pendientes de, con las que te fuiste. Así es. De <ríe> hecho. Así es. Oye, Ana, y, y en ese sentido, y, y quizás lo vamos a adoptar más adelante en el programa, pero como para irlo colocando sobre la mesa. ¿Y entonces hace sentido realmente hablar de administración del tiempo? O sea, ¿eso, eso existe, es real o, o es, es realmente un buen deseo y un buen placebo?
1: Yo diría hay que administrar las actividades. Ok, ok. Y, en el me y, y administrando las actividades vas a poder asignarles el tiempo, pero tu foco tendría que ser en la administración de lo crítico, lo prioritario que tienes que hacer en tu día o en tu semana, ahí poderle destinar un tiempo y asignarle el tiempo dentro de tu agenda. Hay que tener cierta organización que right. no todos estamos acostumbrados a eso. Pero aquí, Paco, para mí al menos, y, y creo que tú compartes esto, es más un tema de, de energía y de foco que de minutos y horas.
0: Sí, yo, yo quizás elaboraría una capa más sobre lo que tú comentas. Eh, no creo que se administre el tiempo. Tengo mis dudas si, si administran las actividades. Para mí creo que lo ideal es administrar la energía. Y en esa administración de la energía, armonizar lo que estoy colocando ahí de alguna manera, ¿no? Porque también tendemos a, al activismo y tendemos a tener listas de tareas de 100 cosas, de las cuales no se van a hacer 90. Así ¿no? es. Y el, y el riesgo es que acabes haciendo las 10, que son las menos importantes.
1: Así
0: es. Cuando, y eso te va a generar mucho más conflicto que si realmente terminara solamente una cosa, pero esa cosa fuera la más importante de la lista. Entonces, es una, una combinación quizás de, de todo esto, ¿no?
1: Al final del día, termina siendo una administración de uno mismo. Porque, Ay, no, no punto. Eh, eh, es, es que la vida no me es que no me da la vida, es que no me da el día, es que no me da la semana y demás. Y queremos que haya una fuerza superior que nos venga y nos diga, bueno, aquí está tu agenda, aquí está tu cronograma o bueno como le queramos poner. Eh, y eso no va a pasar. O sea, nosotros nos tenemos que autogestionar y no dejar esa actividad o esa responsabilidad al viento.
0: Y ahora que te escucho decir esto, me, me quedé pensando... Este, esta quizás es una de las principales si no es que la mayor fuente de estrés en nuestras vidas. Así es. O sea, porque cuando despertamos, despertamos ya contra reloj. Despertamos ya en un sentimiento de no me va a dar el tiempo. Despertamos con una lista de cosas que no voy a lograr hacer. Despertamos con a ver si me da tiempo, ¿no? Es, es una la... eterna carrera contra esto.
1: Estoy segura que entre los oyentes habrá alguien que se despertó y le generó culpa no haber hecho la cita con el dentista al cual no ve hace más de un año. Seguro. Sí, porque viene posponiéndolo semana tras semana y las semanas se convierten en meses. Entonces, ¿hay algún doctor al que no has ido a ver porque no te da la vida?
0: O los cumplimientos con la familia, ¿no? Con, las, con los temas de la familia. Hoy Hay una junta de los niños en la escuela, hay un festival. este, No sé, mi hermano me pidió que estuviera, mi esposa quiere que vayamos. Sie siempre es un choque, una colisión, yo diría más que un choque este, de, de actividades, ¿no? Así es. Y, y este punto me, me abre la pauta, Ana, para preguntarte entonces, y, y creo que ya lo estamos tocando de alguna manera indirecta, pero entonces, ¿por qué la importancia o por qué es importante encontrar este equilibrio y armonía entre, y aquí, aquí introduzco algo, porque se habla de la vida personal y la vida familiar. Yo insisto mucho en que es una vida con distintos escenarios y es una sola cosa, ¿no? Hablar de vida profesional, vida personal, pues es vida. Y todo sucede en el mismo escenario. Entonces, déjame, déjame reformular eso, pero más bien, porque es importante encontrar un equilibrio y una armonía en nuestra vida.
1: Ok. Sí. Paco, tú lo has mencionado en otros escenarios, y te voy a tomar tus palabras, creo que textuales. Eh, si algo, una de, la, de las grandes enseñanzas que nos dejó la pandemia, cuando tuvimos que llevar el trabajo a casa, es que pues había una vida. Partamos de, de eso. Solo escenario. Es un solo escenario, y la pandemia nos lo enseñó, eh, y nos costó aprenderlo cuando de un momento a otro, porque fue literal de un día para el otro, nos vimos con nuestro escritorio, nuestra computadora y nuestro teléfono trabajando al lado de nuestros hijos que también necesitaban quizás la misma computadora para atender a, su, a sus clases en la escuela o lo que fuera. Eh, eso nos dejó la enseñanza que hay una sola vida. Y... Dentro de esa sola vida, pues, tú tienes que tener un grado de satisfacción.
0: Claro. Eh, Partamos de que se trata de vivir para ser feliz, ¿no?
1: De bienestar, de bienestar. De alcanzar ese bienestar, esa felicidad, ese goce por, por la vida y demás. Pero hay cosas bien importantes que se van perdiendo y quizás no la vemos en el día a día, sino solamente mirando hacia atrás, cuando nos vemos que nuestra salud física se ha visto afectada sí. por estrés, ¿no? Y, y el estrés es un mecanismo de defensa que tenemos todos los seres humanos que nos hace más alertas, que nos hace más vigilantes para protegernos de una situación de riesgo. Entonces, si nos llevamos al hombre en la época de la saberna, el, ese hombre se estresaba porque venía un león atacado. Entonces.
0: Pelear o correr, ¿no?
1: Pelear o correr. La persona se armaba de esa adrenalina, de, de ese estrés. Buen estrés porque estaba protegiendo su sí, vida.
0: Tiene, tiene su razón buena, con su lado fundamental de ser.
1: Exactamente, estamos protegiendo nuestra vida. Pero eso fue en la época de las cavernas. Hoy en día el estrés se da porque no estamos satisfechos de cómo estamos cumpliéndole a nuestros seres queridos no estamos pudiendo ver a nuestras familias eh, en el trabajo no estamos rindiendo y el estrés al final del día y tú sabes más que yo de esto empieza a afectarte la salud bajándote las defensas
0: claro estamos estamos huyendo 24 horas del tigre no y es un tigre que no está pero el organismo está en ese en ese estado de estrés y en estado de, de respuesta fisiológica todo el tiempo
1: todo el tiempo entonces eso que nos lleva a tener un agotamiento constante sí total y, y lo va, y no lo vemos de un día para el otro lo vemos eh, le, pongamos un ejemplo cuando en alguna familia eh, hay una enfermedad grave no y, y, y todos se abocan a esa enfermedad y se estresan por el enfermo y demás y después se sobrepasa la enfermedad la familia queda agotada sí Agotada de, de haber vivido ese proceso, ese desgaste emocional. Bueno, así exactamente so, es el estrés. Lo que pasa es que es, es acumulativo y te vas a, a acostumbrando día tras día, tras día a vivir con ese estrés y ya lo ves como normal.
0: Sí, nos acostumbramos a vivir con una regular o muy mala calidad de vida. Pesino. Y ya se convierte en el, en el estándar, ¿no? En la manera en que vivimos. Ah, lo normal es sentirme así, lo normal es... Tener agruras, lo normal es, este, que me falte el aliento, lo normal es, que me duela la cabeza.
1: La taquicardia. Lo
0: normal es tener taquicardia.
1: O, o uno que otro ataque de pánico al año no hace daño. Sí, es cierto. Y eso no es normal. Y eso va afectándote la alimentación. Porque hoy no tuve tiempo ni de, ni de comer. O pues ya porque siempre estoy saliendo a las carreras de mi casa, no desayuno ni como nada. Eh, y en la noche pues ya ceno eh, mal porque llego y lo primero que se me atraviesa es, siempre es un pan no sé por qué hay pan es, <risa> siempre está que ahí que
0: además siempre, siempre lo tenemos, claro
1: siempre está entonces en vez de comer una comida balanceada, terminas llenando esa ansiedad porque también el estrés genera una ansiedad y, y pues es un estrés crónico con una mala alimentación que va con, con el cuerpo que estás ocupando.
0: Sí, es cierto. Me, me, me hace pensar, Ana, también y me suena por qué, ¿por qué es cierto. O sea, ok, este es, este es todo el escenario terrible en el que vivimos muchos eh, en el día a día. Eh, no podemos cambiar el número de horas en un día, ya lo, ya lo dijimos, no, eso no va a cambiar. Muchos de nosotros no podemos cambiar las responsabilidades o las actividades con las que, con las que cumplimos día a día, ¿no? La familia sigue ahí, tengo que seguir teniendo un trabajo tengo que seguir cumpliendo con las 50.000 cosas que hago, tengo que seguir transportándome al trabajo todos los días, lidiando con el tráfico, con el mal vecino, este, etc. ¿no? Eh, creo que entonces pareciera que el camino va más por el lado justo de aprender a administrar esa energía, como decíamos en un principio, y el, el aprender algunas herramientas, algunas cosas que me ayuden a hacer esto, pudiera repercutir o impactar muy rápidamente y muy, en un, una manera muy benéfica mi calidad de vida eh, en automático, ¿no? Correcto. Eh, ok, entonces, si, si hago una recapitulación, ¿qué consecuencias tiene el que yo no tenga ese equilibrio entre en, en mi vida? Ese equilibrio y esa armonía. Ya aprendimos que, que ese equilibrio y armonía que es ideal que vayas de la mano. Eh, pues, Agotamiento, estrés, falta de satisfacción, y eso pues directamente lo traducimos en una mala, una muy regular calidad de vida, ¿no?
1: Y sí, y nos llenamos de una mala actitud también ante la vida, porque por esa eh, falta de satisfacción nos lleva a ver siempre el vaso medio vacío.
0: La vida desde el estrés siempre se va a ver muy diferente, ¿no? Y cuesta, cuesta como dicen, detenerse a oler las flores, ¿no? Cuando sientes que te está persiguiendo un tigre todo el tiempo. Así es. No, no.
1: Es de la mejor analogía.
0: ¿Qué tan importante es, Ana, entonces también aparte de, de que ahorita vamos a entrar en este tema de, de algunas herramientas o algunas técnicas de, de administración de energía? Eh, el tema de establecer límites, el tema de eh, qué tanto estrés nos generamos nosotros mismos por no colocar límites o por no acotar o por no decir, no, esta es muy clásica en, en, para los que trabajan en oficina, eh, cuando siempre te están pidiendo algo y Oye, ¿me puedes ayudar con...? ¿Me puedes mandar el reporte de...? ¿Me puedes...? No sabemos decir que no. Y llegamos y empezamos el día laboral con una lista de 10 cosas por hacer y acabamos con una de 15, <ríe> más las 10 originales. Sí. ¿No? Sí. Eh, ¿Qué tan importante entonces es, es poner límites? ¿Qué tan importante es decir no?
1: Mira, yo creo que cuando uno toma conciencia eh, de dónde quiere estar y cómo quiere vivir...
0: Eso este es un gran fondo
1: empieza uno a ver cuáles son las cosas que tienen prioridad e importancia para uno y cuáles no. Eh, y mencionabas el tema del trabajo, cuando tú llegas ya con las 10 cosas que no hiciste ayer, pero que tienes que tener hoy y te suman otras 15 y después tu jefe o alguien dice, oye, pero también hay que hacer un viaje a tal parte, ¿no? Y tienes que salir desde el sábado eh, y el fin de semana lo tenías destinado para tu familia, tus hijos, tus amigos... Y tienes que cancelar. Entonces es una frustración la que se te va generando. Y es es una amargura interna. Entonces sí, para mí es es clave poder establecer límites claros. Y entender que eso va a traer unas consecuencias. Pero la principal consecuencia que es la más positiva de todo esto. Es que tú vas a reforzar tus prioridades. Las tuyas.
0: Ese es un gran punto, ¿sí? porque también entonces es un, es un gran mensaje a ti mismo.
1: Por ahí empezamos. No. Esto nadie lo va a hacer por ti y, y las prioridades eres tú las que te las tienes que poner, porque tú defines tu éxito. Tu éxito puede ser tener una relación familiar y de padre maravillosa por encima de cualquier cosa. Esa es tu prioridad, ese es tu éxito. No, no quiere decir que sea el mismo mío, pero si tú defines tu éxito y tus prioridades no lo acompañan, realmente nunca vas a poder ser exitoso.
0: Nunca lo vas a vivir. No, no.
1: Jamás. Entonces yo sí creo que el tema de establecer límites parte de establecer tus prioridades y eso te va a llevar a aprender a decir que no. El decir que no trae consecuencias. Casi siempre he visto yo son positivas. Sí, parecía. Casi siempre. No, Tú dices no. Eh, y, y esto también llevado del plano personal. ¿Cuántas veces en nuestras familias hermosas que las amamos y las adoramos, Dicen, no, mi mamá viene y me dice no, bueno, tú que no estás muy ocupada el día de hoy, ¿por qué no me haces y me suelta algo? Que en la cabeza de ella quizás a mí me puede tomar 10 minutos, pero yo sé que me va a tomar tres días.
0: Ese es un tema grande, Ana, ¿no? porque también creo que hay un gran aspecto cultural, eh, sobre todo en las, en las sociedades latinoamericanas, en latinas quizás en general, no nos enseñan a decir que no.
1: No. Está mal visto. Eh, está
0: tan mal visto que digas que no.
1: Y que no te termines toda la comida que hay en el plato. Eso también, claro, mal visto. Claro. Y ninguna de las dos cosas lleva cosas buenas. No tengo Total. secuencias buenas.
0: Totalmente.
1: Pero lo que sí, Paco, es... Tú no aprendes a decir que no hasta que tú no tengas tus prioridades claras.
0: Okay. ¿Cómo identificas y priorizas esas áreas?
1: Ahí, bueno, hay, hay herramientas para llegar a eso, para realmente definir lo que es éxito para ti. Definiendo éxito como la satisfacción en tu vida, como lo que quieres alcanzar, como a dónde quieres llegar, eh, qué tipo de relaciones quieres tener con con tu familia, con tus hijos, si eres papá, si eres mamá, si eres hermano, eh, si quieres eh, ser, ¿a qué nivel de éxito quieres llegar a, profesionalmente? Hay, hay varias herramientas que te llevan a definir lo que es el éxito para ti particularmente. Eso eh, tiene un ADN particular tuyo y a partir de ahí pues tú sabes qué es lo que te va a llevar más o menos cerca a eso que tú destinaste como éxito.
0: O sea, establecer esa prioridad es como poner un faro.
1: Es el faro. Con
0: el que puedas decir, esto que estoy haciendo, esto que me están pidiendo, se alinea con el faro, me acerca o me aleja del faro, y en base a eso puedo decir sí o no. Así es. Si no me acerca, no. O sea, porque está fuera de, de esa prioridad, porque está fuera de ese camino que yo quiero seguir. ¿no?
1: Y no quiere decir que lo que vayas a hacer es lo que más te guste. Quizás sea una actividad que pues no sea la que tú más te agrade, pero te va a acercar a ese faro.
0: Claro, pero es lo que realmente vale bajo esa perspectiva de que me acerca a lo que yo realmente quiero. Sí. Aunque no sea lo que más me agrada.
1: Sí. El agrado aquí pasa a un segundo plano.
0: Sí, en este, para que puedas tener algo mayor. Exacto. Es más bien una postergación en función de, de obtener algo. Así es. Ok. Eso, eso me gusta.
1: Y te, te, te voy a poner un ejemplo bien básico, ¿no? Mi hija. Yo creo que le hemos contado en los oyetes yo tengo una hija de seis años. Eh, a los seis años, no sé por qué se multiplican los cumpleaños, entonces hacen muchas fiestas de cumpleaños. Eh, yo quiero que mi hija sea una niña socialmente saludable, ¿no? Y considero que compartiendo con sus compañeritos y sus amigos, eso la va a acercar, a lo que yo quisiera para ella socialmente saludable. Y eso que me lleva a tener que ir a los múltiples cumpleaños que se celebran, ahora en junio, todos nacieron en junio, muchos cumpleaños. Que me hace feliz ir al cumpleaños, quizás no es lo que me hace más feliz, pero lo hago por un bien superior. Claro. Y el bien superior es eso, es la felicidad de mi hija, es su bienestar, es saber qué va a compartir con sus amiguitos.
0: claramente para tener una prioridad en esa parte.
1: Totalmente. Es ella, es mi hija. De acuerdo. Y entonces hablamos de mi hija cuando yo defino prioridades en mi vida. Está ella, está mi trabajo, que me dignifica y me satisface. Está mi familia y están mis amigos. Todos no reciben el mismo tiempo. Eso sí, ¿no? Lo armonizas. Yo armonizo. No lo equilibres. Bueno, hoy en día, ¿no creas que siempre fue así? Claro. <risa> pregunta sí, claro. a mi ex esposo. En, en una época no tenía ni
0: amigos, no las vas a decir más.
1: De hecho, sí, me han contado casi. Mi más. hija tampoco. <risa> eh, pero bueno, retomando el tema, aprender a decir que, que no, un, un tema clave cuando ya se sabe cuáles son tus prioridades y ese faro, y el manejo efectivo de tu energía, de tu foco. Como tú bien dices, tú le pones energía a lo que quieres lograr.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Le puedes destinar mucho tiempo. Si no le pones la energía, el tiempo se fue.
0: Y ese es un gran punto, porque también es cierto que donde te enfocas es donde estás poniendo tu energía. ¿no? El lo, tú le das foco y por ahí fluye. Uh
1: -huh.
0: por, ahí, o por ahí se fuga, ¿no? dependiendo de, también. de lo que estás haciendo. Dime, tú tienes, yo por ejemplo, algo que, algo que comparto mucho con, con la gente y, y sobre todo con los que trabajan, eh, y les gusta manejar una agenda, cuando me dicen, oye, dame algún tip de organización o cómo controlo mejor la agenda y todo, como que todo el mundo quiere o mucha gente espera recibir una técnica elaborada y bajada de una gran universidad, por sí. un método gran comprobado y todo.
1: Y hay que bajar oh, una no.
0: no dudo que las haya, no y, y, y sí, yo, digo, yo yo en el 90% de los casos, la verdad es que lo que he visto es acciones relativamente sencillas son muy poderosas y muy útiles porque son muy prácticas sí. y por ejemplo lo que veo con la gente que maneja agenda que todos tendemos a hacer eso es eh, tienen una agenda preciosa que empieza a las 7 de la mañana cuando, cuando se presentan en la oficina o a las 8 de la mañana y a partir de ahí no hay un solo hueco libre no porque junta con esto reunión con esto enviar a esto ta, 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 así todo el día pero yo cuando les digo a ver enséñame tu agenda y de repente les digo pues tu agenda ok ya vi todo lo que tienes que hacer en el día ahora pregunta eh, vas a comer Ah, sí, porque no están la agenda. Ah, sí. No, bueno, es que eso no lo pongo. ¿Cuántas veces lo cumples y cuántas veces te lo te acabas saltando por otra reunión o por alguna llamada? No, pues pues sí me pasa. Mm. Oye, ¿no vas a ir con el dentista esta semana? Este, ¿No tienes alguna cita médica? Sí, porque no están la agenda. No, bueno, es que esas no las pongo porque pues son después del horario de trabajo. ¿Cuántas veces llegas puntual? Mm, no, pues sí me llego a retrasar porque salgo tarde de la oficina. Pero para gente que es tan estructurada en, una, en un aspecto o en una parte donde son capaces de llevar una agenda, lo cual es bueno, eh, pero lo malo es esto. Mapean solamente una parte de sus actividades y dejan una gran parte fuera de la agenda. Y por la manera en que se programan a trabajar, si no está en la agenda, no existe. Entonces, ¿por qué no le asignas el tiempo? O sea, ¿no es parte de tu vida? Ay, ah, es que yo solo aquí pongo compromisos de trabajo. Y la otra mitad. O sea... Cada cuando le fallas, ¿qué tan consistentemente cumples con la agenda de trabajo? No, pues si son, son muy cercano, tengo un 70 un 80% de, de hit, ¿no? Y en la personal, soy un desastre. Te daré algún insight de por qué puede estar pasando esto. Sí, pues es que si no está en la agenda, no, no existe. Entonces yo lo que le digo es, pongan las cosas personales en la agenda, denle la misma importancia y cumplan las cosas, con la, el mismo rigor y con la misma disciplina con la que cumplen una junta de trabajo, una llamada con el jefe, etc. ¿no? Entonces, mi, mi punto es este. Yo creo que muchas, muchas, muchas personas no, se ven punto un este yo le vayan a muchas muchas su no, eh, no, no, te voy escenario tomar le vayan O no, no, voy jefe no, no, la junta. Este porque no, me da tiempo. no, no, haces en tiempo, seguramente le haces en espacio no, cambias lo que tengas que hacer para cumplir con esa reunión. ¿Por qué no, lo hacen con su vida personal? A, a tu punto que mencionabas previamente, pues no, Tú determinas qué es importante y tú determinas a qué le vas a dar energía. Tú determinas qué es lo que sí va a suceder y qué es lo que no va a suceder. Así es. Entonces, a mí, para, yo, yo como que soy más de utilizar este tipo de cosas sencillas. Eh, yo particularmente, las listas de tareas, tengo mis listas de tareas no tienen más de tres cosas. O sea, porque una lista de tarea de, de más de tres cosas es un buen deseo, ¿no? sí. Y lo que acabas convirtiéndose es en una lista de cosas que no vas a, a realizar. Entonces, oye, ¿qué, ¿qué tienes en tu lista de cosas? Las tres cosas que voy a hacer hoy. Las tres cosas en las que me voy a enfocar hoy. Oye, ¿qué cosas son? Las tres cosas que realmente son importantes. Las tres cosas que realmente debería estar trabajando en. Oye, ¿siempre haces las tres? No, a veces nada más agonan pero es la que más importa. Estoy trabajando en la que es más importante. No sé, ¿tú tienes alguna otra que utilices?
1: No, no, me encanta lo que dices y hay, yo creo que hoy por hoy todos tenemos un teléfono, un teléfono celular. Yo soy de las personas que todo, que, lo, todo lo pongo en la agenda, eh, todo tipo de compromisos. Eh, ¿Por qué? Porque el día anterior veo que tengo en la agenda del siguiente día y, y, y las actividades que están ahí son actividades que yo quiero hacer. Quiero hacer porque me acercan y me llevan a ese faro. Eh, y si es una cita médica, si es algo familiar, si es algo con mi hija, si es algo laboral, ahí está. Y no solamente pongo la cita. Hay veces también, pues hoy en día en este mundo virtual, muchos de los compromisos que quizás tienes eh, pueden ser por alguna plataforma tecnológica. Pero hay veces te tienes que desplazar.
0: Sí, muchas veces. Ese es un gran punto. O sea, porque es cierto, ya puse en la agenda la cita médica, ¿ok? ¿Cuánto tiempo te va a llevar a para allá? Y en, los, los que vivimos en ciudades como Ciudad de México, la de las, las ciudades, el tiempo de
1: traslado promedio... ¿Es superior al de la cita? Sí, exactamente. Entonces, eso también hay que ponerlo, hay que ser ordenado. Hay gente que no lleva una, una agenda eh, sin invitaciones... Busquen una que les guste. Hay miles de aplicaciones en su teléfono celular. Eh, hay Google, hay Outlook, hay eh, el Calendar, si tienen Apple. Hay muchísimas cosas. En la medida que ustedes puedan poner sus citas y sus compromisos ahí, pues se les va a automáticamente darles la prioridad que significan. Y como es un tema también de espacios, alguien les pide algo en ese horario y pueden tranquilamente decir no. Claro. Porque esa es otra. Hay veces ni te das cuenta que estás diciendo que sí y la verdad es que no puedes atender ese compromiso.
0: Sí, totalmente de acuerdo.
1: Por disponibilidad horaria, ahí sí.
0: Claro. Ahorita mencionaste algo que quiero recalcar porque también me parece una, una muy buena práctica y... Pareciera muy obvia, pero muchos no nos damos el tiempo de hacerlo y cambia mucho el, el transcurso de un día cuando te das el chance de hacer dos cosas o dos momentos. A mí me funciona muy bien en la mañana, antes de arrancar el día, revisar esas, cosas, esas tres cosas que voy a trabajar en el día. Me ayuda como que a setear en mi cabeza sobre qué voy a trabajar eso. Y al final del día, revisar qué fue lo que sí hice de esas tres cosas, cuál fue el avance y cuáles son las cosas para el, para el día siguiente. Y eso me ayuda como que a tener una cierta también continuidad de, de cosas y de temas. No siempre, de, o sea, mentiría si dijera siempre consigo todo. No, claro que no, como todos de repente hay cosas que no consigo. Pero me ayuda a estar consciente de qué sí estoy logrando y qué no estoy logrando y qué estoy haciendo y qué no estoy haciendo. Y también he aprendido a, de nuevo, en vez de hacer listas de 100 cosas eh, que no voy a hacer, eh, mejor mantenerme en tres cosas y aprender a dejar todo lo de, ir a dejar todo lo demás, ¿no? Porque también, también a veces tendemos a creer que todo tiene la misma importancia. La realidad es que no es cierto. O sea, no. La realidad es que hay cosas que si se caen no va a pasar absolutamente nada.
1: Y no te vas a frustrar. Y que
0: acabamos dejándolas caer. Eso es lo más, lo más irónico, que dejamos seguimos sin hacerlas, pero están en mi lista de cosas. Este, yo ya le digo listas de no hacer. La gente dice, ¿Sí? mi to to-do list? Mi, ¿Mis cosas por hacer?
1: Sí, esas son las que no... Pero eso genera una frustración innecesaria.
0: Correcto, y culpas y presión y angustia. Y no se descarga porque además tu cabeza le está dando vueltas todo el tiempo a lo que no estás haciendo.
1: Ya táchalo, ya di no. Es como cuando uno dice, no, el, el, esto es algo típico, ¿no? Eh, y aquí sí voy a hablar de dieta. La dieta le empieza un lunes. Nadie se le ocurre empezar una dieta el jueves. ¿A nadie? Claro. Sí, sí. Tiene que ser un lunes. Eh, y el lunes voy a empezar a ir al gimnasio.
0: Es que para el jueves ya la rompí.
1: Ya. <risa> 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 y, a, y así empezamos a hacer, o sea, a, a ponernos metas en nuestra cabeza que, que no vamos a cumplir, porque no tenemos el grado de compromiso porque no le damos la prioridad. Porque sea dicha la verdad, si tú no empezaste la dieta hoy, es porque estás pateando la prioridad y quizás no está prioritario. El tema de la dieta. Claro,
0: quizás no es tan importante.
1: No es. Si tú estás dispuesto a pasar del de día de hoy, que es jueves o miércoles o lo que sea, al próximo lunes, quiere decir que tu dieta puede esperar.
0: De acuerdo. Y, y, esto, y esto me lleva también a, a tomar un punto ahora que te escuchan, ¿no? Porque entonces también eh, ayuda mucho e implica mucho tener autoconocimiento y autoreflexión y preguntarme si realmente esto es importante o no es importante, por qué lo quiero, para qué lo quiero, qué significa para mí, y, y tener ese diálogo constante con uno mismo, ¿no? y, ser, y ser honesto.
1: Eso para mí es clave, porque vuelta, eres tú el que defines tu éxito, entonces más vale que te sientes, te sinceres contigo mismo, esto no lo tiene que saber nadie, ni tu terapeuta, ni tu esposa, esposo, mamá, nadie, tú, sincérate. ¿Realmente te vas a seguir dando golpes de pecho porque el lunes pasado no empezaste la dieta o la vas a empezar hoy? Depende de tu prioridad. Depende del éxito que tú quieras tener en ese aspecto de tu vida.
0: Claro. No.
1: Ahora, hay gente que es implacable. Eh, me voy a tomar una cerveza. No esperan al lunes. Vájense la tomar hoy.
0: Siempre es buen momento.
1: <ríe> <Sí>. <ríe> Pero qué curioso que pues siempre estamos posponiendo ciertas cosas. No, el próximo año... Ah, bueno, sin ir más lejos, los deseos del próximo año, ¿cómo se llama? Ah,
0: los deseos de, de Año Nuevo, ¿no?
1: Los de Año Nuevo, ¿tienen un nombre?
0: Eh, propósitos, los propósitos. Los propósitos de Año Nuevo.
1: Los propósitos de Año Nuevo. De verdad, el año pasado, que supuestamente la, la, la rutina y todo eso te va llevando a hacer tus propósitos para el próximo año... Dices, pues los propósitos los puedes hacer hoy. No tienes que esperar el próximo año. No, yo voy a esperar el 2024. Ahí sí voy a ir al gimnasio.
0: Y eso es increíble, porque para los que van al gimnasio lo habrán notado, ¿no? Eh, tú vas al gimnasio en eh, los primeros, no los primeros, porque los primeros días de enero todavía andamos quizás muy crudos, y todavía andamos terminando el Guadalupe Reyes, pero de la de la tercera semana de enero en adelante, la, la matrícula en los gimnasios aumenta muchísimo. O sea, ves los gimnasios llenos y dura más o menos por ahí de finales de febrero. para el primero de marzo ya todo el mundo ya, ya regresó a los niños que siempre están todo el año, ¿no? Hasta ahí llegó el, el combustible del propósito de Año Nuevo.
1: Pero el propósito te
0: O la culpa de todo lo que me comí en la vida, <risa> no sé cómo llamarle.
1: <risa> Pero muchas de esas personas pagaron todo el año, porque tenían esa firme convicción que iban a ir hasta diciembre, y no, no lo lograron. Para mí, eh, para mí es un tema de no darle la prioridad.
0: Sí, eso es, eso es cierto. Y con el tema del ejercicio es muy clásico, porque mucha gente dice, no, pues es que no me da tiempo de hacer ejercicio, ¿quieres, ¿quieres que lo haga? No, bueno, yo no quiero que lo hagas, primera. Y segunda, claramente, pues entonces no es una prioridad para ti estar bien, estar sana. Y ya hablo de salud, ¿eh? No hablo de, o sea, no es un tema estético, no es un tema de belleza, que para el que lo sea adelante, pero pues es un tema de salud. O sea, es un tema de balance, es un tema de... de y esto, desviéndome un poquito, pero... También hay algo que es bien cierto, eh, cuando tú tienes un sobresalto en la oficina, cuando tienes una molestia, cuando tienes una pelea con, con tu esposa o lo que sea, el cuerpo reacciona de la misma manera que si estuvieras eh, siendo perseguido por el tigre, ¿no? Así es. Y la respuesta del estrés es la misma. Entonces, el, la cuestión de hacer ejercicio no solamente es un tema de, para mí no es un tema de estético, es un tema de que tu cuerpo esté listo para hacer esos arrancones, esos sprints de velocidad, esos cambios de ritmo que tu corazón sepa responder frente a, ese, frente a esa aceleración este, de una manera correcta, ¿no? Y que no se te vaya a tronar la maquinaria por, por darle un brinco de cero así en súbito, Y,
1: y liberar todas esas toxinas que ¿Qué? tenemos adentro por ni siquiera una mala alimentación. Eso ya sería el paso número dos, pero todo lo que nos estamos metiendo en, en, en productos que pues quizás tienen... Eh, toxinas eh, que no sé los excesos de azúcar que de vez en cuando nos le metemos al cuerpo todo eso lo tenemos que liberar para ser, realmente poder estar en armonía que eso no lo habíamos tocado pero me parece un tema también bien crítico eh, el ejercicio y la buena alimentación no es un tema de estar fit o o de verse mejor claro. evidentemente te vas a hacer estar mejor claro pero es un tema de salud, de salud mental, porque se liberan endorfinas, porque se liberan toxinas, eh, el tema de la alimentación, pues ya hablamos del pan, nuestro fiel amigo siempre está al lado nuestro, pero la importancia que tiene comer balanceadamente.
0: Sí, entre, entre más saludable estés en ese sentido, más elementos tienes para armonizar otros elementos de tu vida, ¿no? Y mejor vas a poder responder y mejor disposición y mejor disponibilidad, tu nivel de energía, eh, tu nivel de energía para cumplir tus compromisos, para estar disponible para tus hijos pequeños, para, para eh, tu trabajo, para tus clientes, para lo que sea que hagas, ¿no? No que no estés cayendo de sueño ¿Sí? eh, por, por agotamiento, o sea, porque si es, si es muy duro y el desgaste al cuerpo es muy fuerte, ¿no?
1: Muy fuerte. Eh, dejamos de pensar de una manera ágil, nuestros pensamientos se vuelven cada vez más lentos, es como que aceleramos el desgaste de nuestro cuerpo por estarle metiendo una gasolina que no es la óptima para nosotros. Correcto. Y lo digo por experiencia propia, y tú me viste, yo hace poco tuve una adicción muy fuerte al azúcar, pero totalmente adicta al azúcar, y, y el cuerpo humano no está hecho para eso. Entonces, pues tuve que pasar por un proceso de desintoxicación de mi cuerpo. Y fue paulatino, porque evidentemente no pasas de cero a cien.
0: Eh, Li no. Literalmente es una desintoxicación, o sea, es como si estuvieras dejando una droga.
1: Así es. Entonces, cosas que tú tienes en tu cocina, que no están prohibidas, pero pueden causarte muchísimo daño cuando haces uso de ellas en exceso.
0: Ajá, ja, hacerte una pregunta eh, de, de, en base a esto y, y relacionada justo con la administración del tiempo. Eh, tenías una adicción, tuviste una adicción al azúcar. Sé también que tú dejaste de fumar ya hace un tiempo, después de, de un largo periodo de, de haber fumado. Eh, y, y deja, para que veas dónde lo voy a aterrizar, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo ha mejorado, cómo cambió tu percepción y tu administración del tiempo cuando te quitaste estas, estas dos cosas de encima?
1: No, bueno. Bueno, primero le aclaro a los oyentes. Eh, dejé de fumar después de 30 años. Wow. Eh, y lo hice el día que quería dejar de fumar, ¿no? porque eso es otro tema, ¿no? ¿Qué
0: decidiste?
1: Lo decidí. Ese día sí lo decidí, y hasta este día fumo, y hasta ese día fumé. Eh, hice intentos anteriormente, quizás sí, pero no lo había decidido. Ese día de verdad lo decidí y lo dejé. Pero con eso, pues, mi, yo, con mi, mi mente, eh, busco otra adicción. De ahí parte la adicción al azúcar. Okay. Entonces, dejé de fumar hace 18 meses y empecé a consumir altos niveles de azúcar eh, que me afectaron. Que me afectaron la parte física, me afectaron la parte moral y también, pues, ¿Qué te digo? Cuando empiezas a consumir tantos niveles de azúcar, tus receptores dejan de recibir. Claro, pierden sensibilidad. Pier perdí total sensibilidad. Entonces para mí tomarme un jugo, pues no podía ser con un esplenda. Ah, porque eso era otra cosa. No solamente era azúcar, era esplenda o cualquier cosa que endulzara. Eh, y Paco siempre se ha reído de mí porque yo los tés me los tomo con ocho esplenda o me los tomaba.
0: La que... esplenda se la toma con té.
1: Lo con té. Los ocho doblecitos de Splenda le echaba unas gotitas de té y así me lo tomaba. Y para contestar tu pregunta, eh, a mí nunca me ha gustado estar atada a un vicio. Realmente no me gusta esa, eh, no sé, mentalmente sentir que necesito de algo para, para poder vivir. Entonces, dejé de fumar, eh, fue un proceso difícil por la costumbre que traía de 30 años de hacerlo, liberé muchísimo tiempo, que parte de eso me lo, me, lo, me lo comí en azúcar, y la otra parte, pues, hacer cosas que quería hacer, porque yo me estaba fumando unos 20 cigarros por día, a razón de 5 minutos por cigarro.
0: Wow, una hora 40 de tu día dedicada a fumar.
1: Dedicada a fumar. Yo consideraba que era una buena administración de mi tiempo. Sí, claro. <risa> porque mientras que fumaba podía estar leyendo algo, hablando con alguien por teléfono, o sea, siempre había otra actividad. Eh, con el azúcar, pues es ligeramente distinto, porque pues, tú te puedes comer un chocolate o lo que sea mientras que vas caminando. ahí va que el cigarro, ¿no? Pero sí se liberó muchísimo tiempo y, y, y en mi... Inmediatamente se siente el bienestar físico, inmediatamente, y mentalmente también lo empiezas a notar, porque te vuelves muchísimo más sensible, claro oh. mucho más sensible, hay, hay alternativas para endulzar la comida, sí, hoy en día estoy tratando de minimizarlas al máximo, eh, pero pues se volvió una prioridad, y y sí, le dediqué mucho tiempo a pensar lo que no estaba haciendo. Cuando dejé el azúcar hace un mes atrás, pues sí pasé unos días bien difíciles porque yo estaba pensando que necesitaba el azúcar y eso te juega bien en contra.
0: Claro. Déjame, y gracias por compartir, Ana, porque esto esto ejemplifica mucho lo que hemos hablado en este programa, ¿no?, eh tomaste las prioridades, reubicaste esas prioridades en decir que es importante para mí, mi salud es importante, ¿no? Eh, tomaste una decisión, voy a dejar de fumar, eh, después vino ese tema donde otra vez dijiste que mi salud sigue siendo importante, ¿eh? ahora ah, ya no es el humo, ahora es el azúcar, o el dulce, tengo que quitar esto también, ahorita revisaste, tomaste la decisión, implementaste la estrategia, y le diste para adelante, ¿no? Sí. En esa, y encontraste y eso te generó no solo los, pues quizás no debería decir obvios, pero bueno, obvios beneficios de salud, sino que además encontraste tiempo que estaba por ahí perdido en una buena cantidad y que seguramente ahora estás aprovechando en otra cosa. Totalmente. Espero no sea adicción a redes sociales o por estilo. No, por
1: <ríe> Pero sí, sí encontré tiempo perdido y encontré una satisfacción.
0: ¿Qué, ¿qué recomendación en base a esta experiencia en la que nos compartes pudieras darle a nuestros escuchas o a nuestros oyentes que, que están con algún tema justo de que fuman o, o de las conchas o la coca o cualquier, cualquier adicción, ¿no? cualquier cosa? Si les dieras algún consejo práctico así en, o algún comentario práctico. En...
1: Bueno, primero tendría que decirles que uno siempre sabe lo que le hace daño y no, o no quiere. Yeah. siempre los hago yo no lo verbalizamos nosotros mismos no nos engañamos mucho totalmente de acuerdo eh, pues no es secreto para nadie que un cigarro es malo para la salud pero no para la mía <risa> <Claro>. <risa> sí eh, me decían no le haces daño a tu hija no yo nunca le fumo al lado <risa> eh, y es cierto o sea yo no fumaba dentro de mi casa yo no fumaba en el coche yo no fumaba enfrente de mi hija pero yo me fumaba 20 cigarros por día. Ahora, entonces, lo primero que yo le diría, como siempre, casi todas las situaciones de nuestra vida, es escúchate. Escúchense en, a ustedes mismos, porque ustedes son los que saben qué les hace bien y qué les hace mal. Puede ser eh, una adicción a las redes sociales, como mencionabas, puede ser una adicción a la comida, puede ser una adicción, cualquier adicción, ya simplemente por el término de tener adicción de por medio es mala. Es mala porque te lleva a perder el balance.
0: Totalmente. Ese, ese es, un, es un gran punto y sí, totalmente. O sea, ese conflicto viene justo de esa ruptura de balance, ¿no? De, de salirse de ese equilibrio y de esa armonía. Es,
1: no, y tú dices, bueno, no, yo encuentro mi armonía. O sea, a mí el cigarro no me daña la armonía. Algo te está dañando. Algo te está dañando, tú bien lo sabes
0: cuando pierdes una hora cuarenta de tiempo fumando más, sí. y no lo dijiste, pero ahorita indirectamente, más el tiempo que te escondías para no hacerlo cerca de tu hija, <risa> o sea, pues seguramente acababa haciendo el doble de tiempo, ¿no?
1: Más o menos, así era. <risa> sí, sí, eh, y pues uno es el único que sabe eso, entonces no se engañen, tomen conciencia de lo que realmente no les hace bien, eh, ustedes dicen, ay, bueno, pero esto no me hace mal, mm, pero te hará bien, te acercará realmente a eso que tú quieres para ti mismo, eh, porque nos queremos ver bien. Claro. Es un instinto natural.
0: Claro, queremos estar bien.
1: Estar bien, y no me refiero a la parte estética, me refiero a sentirte bien. Claro. Eh, pues para mí eso es, es lo crítico. Una vez identificado lo que no te hace bien o lo que no te acerca a esa figura de éxito que tú tienes para ti, pues ahí hay que ponerlo en blanco y negro y poner un plan. Si no hay un plan, y el plan no me refiero que ahora en la computadora una hoja de Excel, y plan. no, el plan puede ser una servilleta, el plan puede ser, yo siempre recomiendo, escríbanlo, porque...
0: Eh, yo eso es un super consejo que les doy, o sea, escríbanlo porque comprobado, ¿no? Cuando tú escribes las cosas, se desarrollan conexiones neuronales entre lo que estás pensando y lo que estás escribiendo y se, se corporaliza de alguna manera. Entonces, es sumamente útil eh, escribir las cosas. ¿no?
1: Y cuando te des cuenta, lo escribas, la fecha es hoy. La fecha es hoy. La fecha no es el lunes, la fecha no es el primero del mes próximo, la fecha no es el 2024, el 2025... La fecha es hoy, porque si es prioridad, lo haces hoy.
0: Claro. Mejor momento para empezar cualquier cosa siempre es ahora.
1: Ahora. Como si te, te estás desengrando. No, el lunes voy al doctor. No, pues el lunes no llegamos. Claro. Nadie nos garantiza que vamos a llegar al lunes. Claro. Entonces, eso sí es un paradigma social. Eh, y es bien curioso porque creo que hasta la cultura china lo tiene. No no como lunes, porque yo no empiezan la semana en el lunes, pero pues sí el primer día de su semana. Claro o el primer día del año chino, eh, es como que siempre lo postergamos y procrastinamos. Eso es la procrastinación.
0: Muy bien, estamos acercando ya la recta final de, del programa. Quisiera recapitular entonces un poco y englobar todo esto que vimos aquí. Gracias por, por el testimonio, por compartir la experiencia. Eh, el punto entonces es vivir en equilibrio y en armonía, armonizar. Prioritizar, encontrar cuáles son esas prioridades, cuáles son esas cosas que realmente importan para nosotros, lo cual implica autorreflexión, autoconocimiento, ese diálogo con, con uno mismo y sobre todo esa honestidad con uno mismo. ¿no? Eh, tomar la decisión de hacerlo, de organizar, de vivir más equilibrado, de tener una vida más armónica eh, y, y de buscar y encontrar las herramientas que sean las, las que a ti te funcionan, las que a ti te acomodan, no es no es eh, física espacial, ¿no? no son técnicas complicadas, pero sí hay que hacer el trabajo, sí hay que dedicarle. Es súper recomendado que lo, que lo escriban, que lo vean, que lo planeen, que le pongan un plan y que se muevan, ¿no? que, que, que lo ejecutemos. ahora.
1: la acción? ¿Hay que ponerle acción?
0: Una, una, la acción siempre tiene que, que acompañarnos a esa planeación para que realmente sea eficiente, para que realmente sea efectiva. Eh, Ana antes de despedirnos algo más que quieras decirle y quieras compartir con nuestros oyentes
1: pues no Paco agradecerles a todos muchísimo eh, siempre es un placer estar aquí contigo con nuestros oyentes esperamos seguir agregándoles valor la próxima semana y como siempre un placer compartir esta hora
0: bueno pues muchas gracias gracias Ana un placer también gracias a, a nuestros escuchas por unirse por estar aquí con nosotros eh, que tengan un, un excelente resto de, de semana y eh, recuerden, ¿no? eh, diseñen y vivan la, la vida que quieren por diseño, no la vivan por, por default. Un abrazo, excelente tarde. Eh, gracias, gracias por todo.